0: Bienvenue sur le podcast « Propulsez votre équipe » avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à mon podcast Propulsez votre équipe, saison 2. Aujourd'hui, Nathalie Nasseri, copropriétaire de Bleu Lavande. Nathalie nous invite à l'idée avec la tête, le cœur et le courage et donc à sortir un peu de notre zone de confort parce que la majorité d'entre nous, les deux, avons le réflexe ou la tendance de l'idée particulièrement avec notre tête. Le but du podcast, c'est pas du tout de nous enlever, de nous dépouiller de notre tête, bien au contraire, mais de créer cet équilibre entre la tête, le cœur et le courage, et vraiment particulièrement en ce moment. Et pour moi, pour O2 Coaching, c'est notre invitation à opérer ce changement culturel-là que beaucoup de leaders doivent faire, euh, et particulièrement dans le contexte, je le disais, de passer d'un leadership, de tête, d'expertise à un leadership contextuel qui intègre le cœur et le courage. Qu'est-ce que ça veut dire de l'idée avec sa tête, son cœur et son courage? Je vous invite à écouter, on se retrouve tout de suite après. Thaline Nasseri, bienvenue. Je suis directrice générale et copropriétaire chez Bleu Lavande. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Puis je le sais que c'est complètement fou pour toi en ce moment. Un, à cause de la COVID, tout simplement, c'est fou pour tout le monde. Mais je sais que c'est fou aussi parce que vous êtes en train de construire un nouveau magasin à Harford et que ça prend un... Puis je dis magasin, je sais que tu un concept beaucoup plus complexe que juste un magasin. Ça prend un temps fou. Dis-nous, tu en es rendu où au moment où on enregistre?
1: On est, je dirais, dans, le... dans notre dernier blitz. On prévoit ouvrir... Euh... Très, très bientôt. Euh, puis oui, on a tout relocalisé, notre offre de services euh, touristiques et, euh, et oui, on se lance dans une boutique qui va accueillir à l'année euh, à Magog. C'est un gros, gros changement pour nous, mais que positif. Puis ça va nous permettre d'accueillir, d'être ouvert à l'année et on a vraiment voulu pousser la note plus loin aussi puis offrir une expérience de la vente sensorielle à l'année. On, euh, on, on s'est associé avec Moment Factory pour euh, créer une expérience plus immersive aussi. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de nouveautés pour une PME à mettre en place. Alors oui, c'est un temps très occupé, comme on rentre dans notre dernier crunch euh, avant l'ouverture.
0: Notre thème aujourd'hui, à toi et à moi, c'est euh, « L'idée avec la tête, le cœur et le courage ». J'avais envie de te demander, c'est quoi toi ta définition du mot courage Comment tu, comment tu sais quand tu es dans ton courage, quand tu quand euh,
1: Je pense que tu sais quand tu es dans ton courage, quand tu es un petit peu à l'extérieur de ta zone de confort, mais que tu as cette envie, cette pulsion justement de te retrousser les manches, puis, puis de foncer. Puis je pense que c'est ça. En tout cas pour moi, qui rend la chose euh, intéressante, c'est quand tu entres dans un terrain qui est plus ou moins connu, que tu peux avoir un rush d'adrénaline, mais qu'en même temps, ben ton cœur te dit go, puis ta tête jongle avec les précautions ou les flags que tu peux avoir, où tu dois faire attention. Mais je pense c'est l'amalgame de tout ça qui fait que le courage et de se retrousser les manches, c'est quelque chose de très positif, en tout cas pour moi.
0: Mmh. Puis on peut dire que dans la dernière année, ça a été euh, un, un beau test de notre courage.
1: C'est sûr. Je pense que, veut veut pas, toute la population mondiale a eu à, à, à faire appel à son courage avec la pandémie mondiale. Puis dans un esprit d'entrepreneurship, c'est pareil, tu sais, en non seulement tu, tu fais appel à ton courage de ce que tu vis dans ton environnement personnel, mais aussi dans ta business, parce que, veut pas, tout le monde a euh, son quotidien dans, dans son travail, c'est sa stratégie moyen-long terme, et c'est le questionnement, en fait, quand quelque chose comme ça arrive, de se dire comment ça affecte le quotidien, comment ça va affecter le, mo le moyen terme, qu'est-ce que je fais avec le futur, de ce, que, ce vers quoi je voulais travailler. Um, c'est pas simple, mais je pense que où on en sort gagnant, c'est que c'est une réalité qui a affecté tous les entrepreneurs, tous les business, tous les segments, toutes les industries, et
0: um, on va en sortir plus fort. Mmh. D'ailleurs, en préparation de ce, cet entretien-ci, tu m'as dit, je trouve qu'il y a trop de leaders qui opèrent juste avec leur tête, puis toi, tu une perspective différente. Tu te dis non, c'est pas vrai qu'on doit opérer juste avec la tête.
1: Moi, je pense que opérer juste avec la tête, ça marchait en 1920. Aujourd'hui, on n'est plus là. Euh, les équipes, les employés, des, des, des bonnes équipes, c'est difficile à, à faire, à créer, à trouver. Et là, c'est pas une tendance, là. Moi, je pense que c'est une réalité d'aujourd'hui que les, les gens cherchent une qualité de vie au travail aussi. En tant que leader de cœur, tu mets la personne avant le fait que c'est ton employé. En tout cas, pour moi. Moi, si j'ai un, un employé qui s'appelle Sophie, ben Sophie va être un individu avec une réalité familiale, académique, parce qu'elle peut-être encore aux études, je ne sais pas. Mais tout ça fait partie de la personne qui, selon moi, faut voir avant de voir l'employé. Je dis pas que la tête est pas importante. C'est sûr que, tu sais, cet employé-là va avoir des objectifs et tu dois la développer, la cadrer dans, dans l'atteinte de ces objectifs-là. Mais faut pas perdre de vue le
0: cœur parce que, avant tout, c'est une personne. C est, c est, je t'écoute puis je me dis, Eh, hey, mon Dieu, qu'on est aligné, parce que quand euh, je lance le mouvement Empower Your Team, c'est justement avec cette préoccupation-là de dire l'impact qu'on a comme leader sur un individu qui est dans notre équipe, il va bien au-delà de l'impact qu'on a seulement dans sa vie professionnelle, surtout en ce moment où les deux sont tellement amalgamés, la vie professionnelle et personnelle. Fait que toi, tu dis, si on tient pas compte de ça, de l'aspect que c'est une personne et donc de l'idée avec notre cœur, on ne peut pas avoir l'impact qu'on veut à l'intérieur de notre business ou de notre division si on est en entreprise.
1: Non, je pense pas qu'on peut avoir l'impact qu'on veut. Puis je pense qu'on va se retrouver avec une équipe, des individus qui font ce qu'ils ont à faire. Et c'est tout. Puis c'est pas des... Dans mon cas, moi, moi, je me suis bâtie une équipe, justement, en lidant par le cœur, pour avoir une équipe qui a l'entreprise à cœur comme moi je l'ai, qui a les objectifs à cœur comme moi je l'ai, c'est pas parce que j'ai dé déterminé les objectifs puis je leur ai dit je film, fait que c'est ça les objectifs puis ils l'ont accepté, c'est qu'on les a fait ensemble. Ils ont été impliqués dans le processus. Puis je pense qu'en tant que leader, de cœur faut pas avoir peur. Pis je pense que c'est une des caractéristiques d'un leader de cœur. faut pas avoir peur de communiquer les challenges ou les défis qu'en tant que leader, on sait peut-être pas comment affronter. C'est pas vrai que c'est parce que tu es le propriétaire ou le président d'une entreprise que tu as toutes les réponses puis que tu as les meilleures réponses. Et c'est correct de se tromper, mais c'est surtout correct d'impliquer ton équipe, puis que ça soit une décision ou un but commun. Parce que quand la personne, quand ton équipe ou ton employé est impliqué, bien, il s'est investi. Il s'est investi dans, 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 dans la, la, le sujet, il s'est investi dans la recommandation. Alors, ça ne peut pas faire autrement que tisser tu sais, des liens serrés, je pense.
0: Et la motivation, là, elle dépasse, comme tu dis, l'atteinte purement des objectifs. Genre, ton, ta mission d'entreprise, elle est vraiment inspirante aussi, euh, Nathalie. Il y a quelque chose là qui, qui facilite peut-être aussi ton travail euh, comme, comme les deux. Je ne veux pas dire que tu as un job facile, je dis que ça le facilite. <rire> Est-ce que tu dirais que c'est vrai? Est-ce que tu dirais que la vision puis la mission est tellement claire pour tout le monde que c'est facile ou c'est plus facile pour les gens de se rallier à ça? Oui, je pense
1: qu'il faut en avoir une. Mais, tu sais, moi, je peux parler dans le cas d'une PME qui a quand même grandi, grossi beaucoup dans les dernières années. Il ne faut pas être aveugle non plus que ça ne peut pas être cartésien. là Puis, des fois, il faut s'ajuster et des fois, il, il faut avoir cette ouverture-là d'avoir une zone grise. Euh, puis, je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi avec mon équipe, tu sais. Puis c'est ce qui fait aussi qu'ils ils me font confiance puis je leur fais confiance parce que oui, on a on a un, un, un trajet, si vous voulez, de tracer, mais des fois, faut faire un petit détour pour des raisons d'équipe, de RH, des raisons euh, de demande de clients, d'opportunités d'affaires. fait que. Oui, la tête va dicter le chemin, puis tu l'as bâti avec ton cœur, avec ton équipe, mais à un moment donné aussi, euh, la mission et les, la vision, c'est correct, je pense, de la dévier parfois selon les besoins actuels de l'entreprise.
0: Dans le fond, si je t'entends bien, c'est comme s'il faut rester vraiment à l'écoute de ce qui se passe. C'est fluide, c'est pas statique, donc... Tout ce qui a rapport à la dynamique, l'efficacité d'équipe, la clarté de où on s'en va, comme leader, il faut se permettre d'être à l'écoute uh, on a regular basis, là, si tu me permets l'expression, pour être capable de s'adapter et de ne pas rester trop figé dans ce qu'on avait identifié puis ce qu'on avait dit, bon, ça, c'est la finalité.
1: C'est ça. C'est ce que je pense. Puis
0: je pense qu'en ayant une équipe fiable,
1: on est capable de le faire. Dans mon cas, moi, euh... Tu sais, dans notre plan stratégique. Euh, bon, au Québec, ça allait très bien pour Bleu Lavande. On avait l'intention d'agrandir nos ailes dans le reste du Canada, chose qu'on qu a fait, et les États-Unis. Ben, c'est quoi Le Japon et la Corée du Sud ont débloqué plus rapidement des enjeux complètement différents, une réalité différente, linguistique, culturelle, tout seul. Ben là, c'était une décision d'équipe. Tout le monde a sauté là-dedans de dire, OK, ben, on revoit l'objectif. On revoit ce qu'on on, on, s'était dit qu'on allait faire. Tu sais. La pandémie est arrivée là-dedans aussi. Il a fallu réajuster le tir. Notre, notre, notre commerce euh, en ligne a explosé. Ben, il faut changer le fusil d'épaule. C'est euh, que je pense que... On se doit de, de se questionner aussi. Je veux il faut avoir des objectifs, il faut avoir une mission, il faut savoir où on s'en va. Mais on ne peut pas juste avoir le nez collé sur l'arbre, puis pas regarder la forêt, puis ce qui se passe autour, puis manquer des opportunités de
0: croissance. Tu dirais que c'était quoi, dans ta vie professionnelle, la situation qui a requis de toi le plus de courage? J'ai fait ma carrière, moi, en grande entreprise. Et pour
1: différentes raisons, j'ai décidé de faire le saut en PME. Puis je dirais que ça a été un, 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 un éveil, si je peux le dire. Euh, un éveil où, OK, on a beaucoup, beaucoup moins de ressources, euh, que ça soit humaine ou financière. Tu sais, tu n'as pas de département légal, tu n'as pas de département contrôle qualité, euh, tu sais, puis je peux continuer là. Alors, c'est là que tu apprends, c'est vraiment quoi la priorisation. Et ça a nécessité de mon côté, et c'était là de... C'était difficile pour moi, honnêtement, euh, de faire une réorganisation importante, des changements organisationnels importants pour justement créer une équipe qui... Euh, qui allait pouvoir partager ma passion pour atteindre certains objectifs pour Bleu vendre Comment j'ai fait? Ben, euh, je pense qu'il faut avoir une bonne écoute sur son instinct puis s'entourer, s'entourer de gens qui ont passé par là. Euh, tu sais, je fais partie, moi, d'un groupement des chefs où euh, une fois par mois, on partage notre réalité puis on a l'opportunité d'entendre un peu les avis des autres ou d'autres entrepreneurs qui ont peut-être passé par là. Et, et c'était surtout de, de me trouver une, une ressource de confiance en ressources humaines. Tu sais, les ressources humaines, euh, je trouve ça triste parce que c'est souvent un nice to have dans une entreprise. Tu sais, tu rentres dans une PME puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un en finance, c'est sûr qu'il y a quelqu'un en vente marketing et ou une, deux personnes en vente marketing, aux achats, ou aux opérations, mais c'est drôle, il n'y a jamais personne en RH. Puis pourtant, les RH, selon moi, de plus en plus, ça va être une fonction inévitable, très importante dans toute organisation, peu
0: importe la taille. Stratégique, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup vu les RH de façon stratégique. Je parle de façon générale, hein, Mais ce que j'entends avec ce que tu dis, pour toi, c'est un rôle stratégique, là. Vu, vu qu'on lead avec le cœur, c'est important d'avoir un, un, un focus RH, là. Ouais, ouais, oui, oui.
1: Alors, tu sais, pour revenir à, à la question initiale, mon plus grand défi, euh, c'était ça dans ma carrière. Tu de plonger euh, dans une PME puis de me dire, OK, ben, c'est parce que aussi quand, quand on a un, un ADN de grande entreprise, la barre est souvent très très haute. Et puis c'est d'accepter que les choses seront peut-être pas parfaites au jour un, mais l'avantage, c'est qu'à cause qu'on a cet ADN, cette expertise de grande entreprise-là, ça nous permet d'aller de, 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 chercher finalement ce qui était le meilleur là-dedans, puis de c'est quoi, c'était quoi les best practices, les, les meilleures pratiques de, que je retiens de mon expérience, puis de prioriser dans cela, puis de les appliquer dans ta PME, puis d'accepter que Rome n'a pas été bâti un, un jour, mais malgré que c'est ce que tu veux.
0: Est-ce que c'est ça le shift qui s'est opéré à, chez toi? Quand tu dis, je viens de la grande entreprise, de la PME, mon défi, ça a été de relever ça. Est-ce que c'est cette transformation-là qui s'est opérée chez toi, vraiment? Ouais, ouais c'est cette
1: transformation-là qui s'est opérée. Euh, tu sais, je ne peux pas dire, moi, que... Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, moi, de, de, dès un jeune âge, je savais que j'étais entrepreneur puis j'ai parti ma business de tombe de gazon quand j'avais 14 ans. Puis tu sais, on en entend des histoires comme ça, là. Moi, c'était pas mon cas. Euh, j'étais longtemps, longtemps, j'étais très bien en, en, en grande entreprise. Mais à un moment donné, j'ai senti cette pulsion où j'étais plus bien. J'étais pris dans la politique. Puis Plus on, on, on gravit les échelons dans la grande entreprise, plus on tombe dans un tourbillon de politique et d'hierarchie. Et je pas bien dans cet environnement-là. Je m'éteignais. Ma créativité était plus euh, au-devant. Euh, au Et euh, oui, fondamentalement, j'étais un leader du cœur. Puis j'avais le goût de le mettre en pratique puis, puis de me retrouver dans une situation où je travaillais pour ce que je crois, pour mes convictions. Et ce que j'allais faire, puis ce que j'allais dire, c'était pour mes convictions, puis pas parce que c'est ce que mon board veut que je dise ou parce que mon président veut que je dise ou
0: parce que c'est ce qu'il faut dire, tu sais. ben c'est clair que tu nous as parlé avec ton cœur. C'est clair aussi que tu nous as parlé avec Authenticité, qui est un thème cher à, à moi et aux deux coachings. Je veux te remercier, Nathalie. Je te souhaite le plus grand des succès avec ta nouvelle expérience. J'allais encore dire magasin, mais ça va bien au-delà de ça et puis bien hâte de te reparler sous eux. Merci Nathalie. Merci à toi. Alors, quelle femme authentique. Hein? Et tantôt, je vous ai demandé, est-ce que vous l'idée plus avec votre tête, votre cœur ou votre courage? Après l'écoute du podcast avec Nathalie Nasseri, je me demande bien où vous vous situez en termes d'auto-évaluation, de, 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 si vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez aller sur notre site wwwau 2 coaching.ca, on a une tonne d'outils, le livre, les podcasts, des blogs, des auto-évaluations, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, allez-y, vous allez vraiment pouvoir vous outiller comme les deux, pas juste sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, mais sur une tonne d'autres sujets, et plus particulièrement sur le sujet qui nous concerne, je suis curieuse de savoir où vous vous situez, est-ce que vous êtes plus tête, cœur, courage j'ai un, un billet, je dois le dire. La majeure partie des leaders avec qui on travaille ont une tendance plus vers la tête. Est-ce que c'est une question de formation, de préférence? S'assurer de mitiger les risques dans un contexte de bouca, comme je le mentionnais, c'est possible. Je, je veux quand même vous donner des trucs pour développer le muscle du cœur et du courage. Pour ce faire, j'ai envie de vous inviter à l'idée avec vos valeurs, puis allez partager, à les communiquer, à les identifier évidemment, mais allez partager avec les gens dans votre équipe et à ce que eux puissent aussi vous partager leurs valeurs et voir quel genre de, de conversation ça, ça donne. Souvent aussi, ça donne une opportunité de, de s'établir des normes en fonction de nos valeurs. Euh, et ça, c'est très puissant parce que là, on comprend le pourquoi, on comprend l'intention derrière les actions. Et quand on comprend d'où la personne vient, pourquoi elle agit comme ça, mon Dieu que ça facilite une tonne de choses par la suite. Deuxième chose, d'être vraiment curieux, d'être, en anglais j'appelle ça « genuine curiosity », une curiosité vraiment sincère à l'endroit des gens qui sont dans votre équipe, vos collègues, vos employés, et de vous poser la question suivante, comment je peux faire pour contribuer à son développement et lui poser même la question directement, comment je peux faire pour contribuer à ton développement? C'est très, très puissant. Et la troisième qui, pour moi, est la façon la plus efficace, la plus sincère et la plus puissante et qui englobe les deux premières, c'est d'avoir des vraies conversations. D'autres appellent ça donner du feedback. C'est sûr que ça comprend ça, mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est que si on a des vraies conversations on ouvre la porte à dire « voici ce que je perçois, c'est quoi toi ta perception et comment on avance en avant avec cette, cette discussion-là, avec ce constat-là, comment on peut faire pour faire équipe, pour avancer de façon encore plus optimale en avant. » Versus quand on parle de donner du feedback, c'est souvent, on a souvent la perception d'une observation qui est donnée, puis la personne essaie de faire du sens avec ça. Moi, je dis « non, ouvrez la discussion », échanger, et dans les deux sens. Moi, j'ai du feedback sur une base très régulière de mon équipe à savoir, est-ce que je suis la bonne leader au bon moment, dans le bon contexte, et si c'est pas tout à fait ça, ben je m'ajuste, je m'adapte, et les équipes, nos équipes, nos gens ont besoin de différentes choses à différents moments. Si on ouvre la discussion, ben moi, je peux m'adapter, c'est vrai, dans le sens inverse aussi. Donc, je vous invite à muscler, vos euh, à, à définir vos muscles du cœur et du courage, à nous suivre évidemment sur nos médias sociaux et d'ici au prochain podcast, je vous souhaite d'être inspiré et inspirant. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulsez votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.